0: Це чоловік у сутанні з фотоаппаратом, який здимає навокольнє пейзажі, який здимає пам'нікі архітектуры, який фотографує парафіян, людзей, які приїжджали до його гості. Власне, зробленими витінанками, якщо він сміхав аздобів, так само вільми багато аздобів рукопіс по історії Ружанській парафій. Лариса Генюш писала ему, «Про завтрашний день я уже не думаю, что пан Бог дасть. Як добро, что есть в нашем житте Христос, як узор для нас, як жить, як терпеть, як сподеваться на чтости».
1: Сторонки истории З абрызвамі Александр Паншымка, вы слухаеце падкаст ватыканскага радыё "Старонкі гісторыі". Сярод святароў, якія працавалі на тэрыторыі Беларусі ў савецкія часы, вылучаецца постаць ксянза Міхаіла Варанецкага. Вярнуўшыся са сталянскіх лагэраў, ён на працягу 35 гадоў быў пробашчам Ружанскага касцёла Святой Троицы. ахопліваючы душпастарская пэка і таксама многія іншыя парафіі на заходзе нашай краіны, Уперед адраджения структур католицкого костела в Беларуси он стал первым духовным айцом Гроденской семинарии, был призначенный генеральным векарем Гроденской деоцезии, а за особливые заслухи в заховании веры на нашей земле отрымал гоноровый тытул капеллана его святости папы. Ксенс Михаил Варанецкий относился до пастора у старой Загортовки. Он был не говоркий, задуменный для устеплой амаль аскетичной лад життя, был лагодным для людей. Менавіта такім яго запомнілі вернікі і браты ў святарстве. Але менш вядомым з'яўляецца іншы бок жыцця Ксенза Варанецкага. Ён быў надзвычай творчым чалавекам, які пакінуў пасля сябе сіметумную гістарычную хроніку Ружанскай парафіі з сотнямі ўнікальных фатаздымкаў і выцінанак, намаляваныя ім абразы і каштоўнаую эпістолярную спадчыну, якая толькі цяпер становіцца вядомай даследчыкам. Пра гэты малавядомы бок асобы ксянза міхала варанецкага распавядзе наша сённяшняе госця спадарня раіса зянюк кандыдат гістарычных навук даследчыцца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і каталіцкага духавенства на тэрыторыі беларусі ў дзеятнатым двацатым стагоддзях Вітаю вас спадарня раіса добрый дзень чым можа захапіць нас сёння акёнз міхал варанецкі.
0: Ведаеце, мне вельмі хацелася б, каб ў нашай памяці заставаліся нешараговыя постаці каталіцкага касцёла Беларусі ў складаныя часы 20-га стагоддзя. І вось на маю думку, ксёнс Міхал Воронецкі быў адным з такіх. Святар, вязень лагеру. Але акрамя гэтага, гэта мастак гісторык, гэта краязнавец, гэта, як ужо згадалі, першы духоўны ацец Гродзенскай семінары, выкладчык там жа і капілан яго святосці папы
1: Ксінс Міхал Варанецкі нарадзіўся ў 1908 годзе ў Новай Вілейцы, каля Вільні. Ён вельмі рана адчуў пакліканне да святарскага служэння і паступіў у семінарыю Кангрэгацыі Місій, манаскай суполнасці членаў якой называюць яшчэ ксінзамі-місіянерамі або лазарыстамі. Што гэта за ордэн?
0: Гэтая кангрэгацыя гістарычна ў нас на беларускіх землях, у тым ліку на беларускіх землях, яна займалася тым, што яе члены працавалі ў семінарыях і рыхтавалі будучыя пакаленні святароў. Такія семінары ў нас былі ў мінску і магілёве. І вось менавіта гэтую конгрэгацыю ўступае Міхал Баранецкі. Спачатку пачатку ён ў Вільні, пасля ў Вышэйшай духоўнай семінарыі ў Кракаве, а ў 1935 гадзе ён атрымаў святарскія пасвячэнне. Не можна сказаць, што мара яго споўнілася, ён стаў святаром. Пасля святарскіх пасвячэнняў некаторы час ён працаваў у Варшаве, у Кракаве, а перад другой сусветнай вайной апынуўся ў Львове. Тады гэта была тэрыторыя Польшчы паводле рыжскай дамовы и у львовин был прозначен капиланом у один со шпиталев где пропрацевал фактично всю войну то есть коли война заканчивалась и у львове усталивалась советская улада Кксёндсміхал збіраўся выехаць на тэрыторыю Польшы, але акурат у гэты час памёр святар у вёсцы лыскава недалёка ад Вокавыска, дзе працавалі місіяеры, дзе быў кляштар. І вядома, што бы пры такім раскладзе была патрэба ў прызначэнні святара туды. Кксёндсміхал адправіўся працаваць у лыскава. І вось такім чынам ён апынуўся ў БССР.
1: Пасля ваенны перыяд быў пазначаны хваляй рэпрэсій супрацьдуавенства. Ксенза Михалааранецкага яны не абмінулі. У 1949 годзе святар быў арыштаваны. Час аднаго з вопшукаў, у яго дома былі знойдзены старыя даваенныя рэлігійныя часопісы, у якіх былі артыкулы, дзе гаварылася пра небяспеку камуністычнай ідэалогіі. Святар быў абвінавачаны ў антысавецкай дзейнасці і захоўванні антысавецкай літаратуры. У выніку ён атрымаў вельмі суровы вырак. 25 гадоў папраўча працоўных лагераў.
0: Так усё правільна, яго паводле рашэння суда накіравалі ў лагеры Джасказган руднік у Казахстане, там зняволеныя займаліся здабычай медзі.
1: Ці вядома штосці пра яго лагернае жыццё?
0: Так, ёсць ўспаміны, і разам з ім у лагеры ў Джасказган руднік знаходзілася яшчэ 12 каталіцкіх святароў з розных тэрыторый з Польшчы, Літвы, Латвіі, Беларусі. Гэтыя святары не негледзячы на тое, што не знаходзіліся ў лагерах, але яны працягвалі займацца душпастарскай дзейнасцю нават там. Вакол іх збіраліся вернікі каттолікі. святары прамаўлялі да іх Божае слова, праводзілі моллітоўныя сустрэчы, спавядалі, удзялялі сакраманты. і, канешне ж, яны таксама цэлібравалі святую імшу тады, калі гэта было магчыма.
1: Аці вядома, як адбываліся такія патаеменныя набажэнствы.
0: Так, ведаеце, ёсць таксама згадкі пра вось такія патаемныя імшы. Ёсць узпамін пра святую імшу, которую ксёнс Міхал Варанецкі адправіў на Божае нараджэнне ў 1949 годзе. алтаром яму служыла тумбачка паміж нарамі, імшалам сшытак з напісаным ад рукі парадкам літургіі, келіх, звычайны кубак. І вось у такых умовах, у калядную ноч, Пасярод лагернай цішы, ён маліўся разам з іншымі зняволінамі. У іншы раз маці яго маці даслала яму звільні маленькую ялінку, і вось яе паставілі на звычайны лагерны стол, засланы белым абрусам, запалілі свечку, а пасля дзяліліся аплаткай. Ксён сміх прабыў у гэтым лагеры сем гатоў. І вось уявіце, што за гэты час ён адправіў больш за 840 імшаў, у тым ліку 148 у падземлі, дзе капалі мець, і гэтая падземная імшы ім былі адпраўленыя выключна ноччу. І вось он самі спамінаў, што паміж людзьмі, якія знаходзіліся ў лагеры, негледзячы на такія складаныя мовы, вельмі моцнай была ўзаемадапамога. Людзі, якія былі з ім, напрыклад, дапамагалі яму некім чынам набыць літургічнае начынне. Адин стонец зрабіў для яго прыгожы келіх, іншы выразаў яму з камяня патэну. І вось такая ўзаемная дапамога, можа быць, яна зараз здаецца такой вельмі дробнай, але на той момант для іх яна была вельмі-вельмі важнай.
1: Пасля смерці Сталіна ў 1953 годзе справы асуджаных па палітычных моtyвах пачалі пераглядаць, і ў 1956 годзе ксёнс Міхал Варанецкі быў вызвалены. У яго была магчымасць паехаць у Польшчу, дзе жыццё духовенства было значна больш спакойным, але ён застаўся на тэрыторыі БССР.
0: Так, пасля таго, як яго справа была перагледжана, ён вернуўся ў БССР у сваю былую парафію улыскаў, але на той момент гэта месцовасць па вялікім рахунку стала жу такім неперспектыўным месцам для працы. Там практычна не засталося католікаў, якія масава выехалі вось у межах так званых валвы патрыяцыі ў Польшчу, а касцёлу, каторым працаваў да гэтага гэта, ксенс Міхал, быў вельмі пашкоджаны і таму ксёнс Вацлаў Пяткоўскі, тады ён быў генеральным вікарыям Пінскай епархіі, даручыў ксёнзу Міхалу Варанецкаму адміністрацыю Ружанскую парафію. І таксама гэта можам назваць сёння гэта адчудам. Ксёнзу Міхалу Варанецкаму удалося атрымаць і дзяржаўную рэгістрацыю для працы ў Ружанах 25 верасня 1956 года. І вось з таго часу амаль 35 год, ксёнс Міхал аддаў Ружанам Зрэшты, падчас яго працы ў Ружанах, яго душпастырскай апекай, былі ахопленыя не толькі ружанская парафія, а і 12 навакольных парафій ў радуюся да 65 кілометрів. І дазвол, зрэшты, на разавае візіты ён меў толькі ў некалькі з этых парафій, у Слонім, ў Косава, у Поразава і ў Шарашова. І дакументы, якія засталіся пасля смерці Ксенза Міхала Варанецка, яны проста выклікаюць неверагодную павагу і захаплення гэтым чалавекам.
1: Што гэта за дакументы?
0: Пасля смерці ксён Заміхала, а памёр яго на Гродне, усе дакументы, якія засталіся ў Гродзенскай семінары, былі перададзены ў Кракаў. Адбылося гэта таму, што ксёнс Міхаіл, як мы ўжо згадвалі, быў членам кангрыгацыі місіі, так, інакш, вінсэнтанам, місіянерам Святога Вінсэнта Дэполь. І вось менавіта ў Кракове знаходзіцца такі рэгіянальны архіў кангрыгацыі місіі, у якім знаходзяцца розныя дакументы, у тым ліку персанальныя дакументы былых членаў кангрыгацыі, тых севтора, которые ўжо памерлі. Цяпер сярод этих документаў у Кракове захоўваюцца і документы Ксенза Міхала Варанецка у так званых персанальных тэчках. і вось калі я прыехала папрацаваць у гэтым архіве і папрасіла дакументы місіянераў, которые працавалі на тэрыторыі Беларусі ў 20-м стагоддзі, э дырэктар архіва прынёс мне некалькі вялікіх вельмі тэчак і сказаў, што гэта, гэта документы гэта дакументы толькі аднаго Світаракся Міхала варанецка нават іх знешні выгляд і аб'ём мог вельмі уразіць на той момант і як аказалася у гэтых тэчках сабраны не толькі асабістыя документы Міхала, допустим гэта нейкія документы пра прызначэнні документы абнараджэння обкросці аб атэстаты але верша вось што меня найбольш захапіла гэта акурат такі яго праца по вывучэнні гісторыі парафіі у якой ён амаль 35 год працаваў пасля таго як бы вызвалены з лагеру, гэта парафія ў Ружанах,
1: што паўплывала на яго заняткі гісторыяй.
0: У савецкія часы дзейнасць духовенства была значна абмежаванай. І вось у тых умовах, вельмі важна было знайсці некі свой занятак, акрамя ўласта значна абмежаваных магчымасцей душпастарскай дзейнасці. І адным з такіх заняткаў у Ксэм Заваронецка была гісторыя професійным гісторыкам ён не быў Ён меў толькі тэалагічную адукацыю аднак вельмі цікавіўся гісторыяй свайго роду генеалогі ствараў сваё генеалагічнае дрэва наколькі яму дазвалялі тыя дакументы да до якіх ён меў доступ Паралельна ён займаўся гісторыяй той мясцовасці у якой працаваў і вось вынікам стала стварэнне ім рукапісу працы парафія і касцёл святой троицы ў ружанах гістарычныя хронікавыя звесткі сабраў і аб'яднаў ксён сміхаларанецкі адміністратар парафіі так яна называ А праца па зборы матырыялу вялася як Санзум Міхалам, на працягу ўсяго часу, ён працаваў у ружанах. Нак рукапіс быў аформлены ў 1981-1990 гадах. Это целых 7 тамоў формату А4, рукапіс перершыя часткі ахопліваюць перыяд да 1950-х гдоў гэта гістарычнае даследаванне якое абапіраецца на э, гістарыяграфіі крыніцах якія былі даступны к сензуміхалу а вось апошнія маюць характар хронікі касцёла і ўсе часткі вельмі багата аздоблены фотаздымкамі выцінанкамі малюнкамі к сензаваранецка і вось аккурат сёння як мне здаецца як гісторыку акурат другая частка даследавання хроніка парафіў савецкія часы это мае найбольшая хіба што найбольш значэнне, паколькі яна напісана відавочцам, непасрэдным удзельнікам падзей.
1: Акрамя гістарычна ён пакінуў пасля сябе таксама багатую мастацкую і фатаграфічную спадчыну.
0: А так і а, тут рызыкнуў сказаць, што мастацтва было яго большай, чым гісторыя пасеі. адразу пасля святарскіх пасвячэнняў, Ксіонс Міхал захапіўся fotografíai. І ва ўжо згаданым архіве Ксіонзоў місіянераў у Кракаве захоўваецца фотоальбом Ксіонза Міхала, які называецца Лыска у дом і ў доме касціóлка кангрыгацыі Ксіонзоў місіянераў часоў першага супэрыёра пасля вяртання Віленскай куры для кангрыгацыі місіі у 1935 гадзе. І вось, дзякуючы гэтаму альбому, мы маем цудоўную магчымасць Ў гадоў, а ўбачыць штодённасць Лыскаўскага кляштера місіянераў у другой палове 30-х гадоў 20-га стагоддзя, а таксама краявіды Пружаншчыны. Вельмі шкада мне, што аўдыёформат нашай перадачы не дазваляе ä, паказаць ээ вось гэтыя Прадемонстроваць гэтыя фотаздымкі аднак гартаючы старонкі фотоальбома мы можамы бачыць на іх не толькі архітэктуру кастёла і кляштара ў Лыскаве, не толькі навакольныя помнікі архітэктуры не толькі твары святароў, якія там працавалі, парафіян першакамунійных дзяцей, але і кляштарную штодзённасць якая, звычайна, заставалася па за увагай фотоаб'єктываў, фотоапаратаў. Это гаспадарка, куры, гус огороды кляштарныя улюбенцы духовенства. Допусцім, фотоздымкі сабакі Беллы яшчо нікол знаўно гэта вельмі міла, вельмі натхняе таксама вось на вывучэнне гэтых дакументаў. Фотоздымкамі уласнага аўтарства ксён Сміхал аздобіў і вось гэты рукапіс працы па гісторыі Ружанскай парафіі. І тут э, таксама найбольшую цікавасць прадстаўляюць фотаздымкі помнікаў архітэктуры, напрыклад, капліцы святого Казіміра на могілках у ружанах, фотафіксацыя рэстаўрацыйных прац у касцёле, які аніцыяваўксён с смехал, рэалізавалі прафесійныя рэстаўратары А так сама фотофіксацыя штодзённага жыцця парафіі ў савецкія часы. І вось гэтыя фотоздымкі, акрамя таго, што даюць нам магчымасць уявіць, як выглядала жыццё парафіі ў пасляваенныя часы, даюць нам яшчэ вельмі цікавую магчымасць уявіць і постаць самаго Ксенза Варанецка, тобак чалавек, святар, чалавек у сутанне, з фотоаппаратам, які здымае навакольныя пейзажы, які здымае помнікі архітэктуры, які фотографируе парафіянаў, людзей, якія прыяжджалі да яго ў госці. Тобак вось Такая постаць чалавека-фотоаматара з'яўляецца для нас вельмі цікавай. І сёння, калі пра яго згадваюць навучэнцы, семінары дзевяностых гадоў, яны кажуць пра яго як пра такога дастаткова закрытага чалавека, спакойнага, задуменнага, не вельмі гаваркога. Але вось яго фотоздымкі, яго працы дазваляюць нам уявіць сабе такую постаць, якая захопленая мастацтвам, які бы стараецца перадаць прыгажосць праз гэтае праз фотаздымкі, праз іншыя творы мастацтва, і заўважаць гэтую прыгажосць.
1: Але вядома, што фатаграфія была не адзіным захапленнем ксензава ранецкага. Ён быў таксама майстрам выцінанкі. У той час практычна забытага віду мастацтва.
0: Так, сапраўды, э, фотоздымкі, пра якія згадвала, гэта адзін, скажам, так, знакі ў яго мастацкіх зацікаўленасцяй, а другім накірункам мастацтва, якім Ксёнс Міхал вельмі захапляўся, былі выцінанкі і ўласна малюнак. І вось уласным зробленымі выцінанкамі Ксёнс Міхал аздобіў таксама вельмі багата аздобіў рукапіс па гісторыі Ружанскай парафіі. Гэтыя выцінанкі не вялікія, але вельмі прыгожыя. Зрэшты, Ксёнц Міхал Варанецкі, як майстар па вырабу нанак, быў вядомы даследчыкам мастацтва ўжо таго часу. Напрыклад, у сваёй кнізе, прысвечанай беларускаму народнаму на прыкладному мастацтву, спадар Сахута згадвае пра Ксёнца Варанецкага як майстра выцінанкі. і вось на кірунак яшчэ адзін, якім мастацтва, якім Ксёнц Міхал захапляўся, гэта быў жывапіс-малюнак. Таксама, у гэтым рукапісе працы па гісторыі парафік ксён зміхал змясціў уласныя эскізы і малюнкі, это выявы ружанска касцёла, ёсць звесткі пра тое што для касцёла ў ружанах ксёнд зміхал намаляваў абраз святой терэы з льзье. Гэта быў адзін абраз святой терэы, а другі абраз, а таксама аўтар стокссенн заміхала ён намаляваў для ружанскай плябані. Кксёнс таксама ствараў вялікую колькасць маляваных паштовак. Таксама я сустракала звесткі пра тое, што Музей незалежнасці ў Варшаве знаходзіцца акварэль "Аўтарства Ксенза Міхала: Асяродначная цішыні", натхнёная вядомым калядным спевам, які мае такую ж назву.
1: Вяртаючыся да Хронікі Ружанскай парафіі, складанай Ксензом Варанецкім. Што цікавага мы можам даведацца з яе?
0: Гэта хроніка таксама не вельмі аднастайная па стылістыцы, тобы зараз мы кажам, уласна пра хроніку, вось з пасляваенных часоў. Падаецца, што першую яе частку гэта прыкладна да 55 57-га года ксёнс Міхал панаваў са старанна захаваных ім парафіяльных абяў. Напісаная яны не тэзісна, а абсалютна жывой мовай, ну вок так, як ён іх прамаўляў, вось замбоны на заканчэнне імшы. Цікава назіраць за штодзённасцю парафіі, якая адраджалася вось акурат у аккурату той час праз словы гэтай хронікі. Гэта была, э, Ксенза Міхала звычайнае праца з вернікамі ў незвычайных адкаднях у такіх неспрыяльных вельмі умовах. Ксенза Міхал вельмі дбаў пра музычны складнік і спіў Я тут таксама дазволю сабе невялічку цытату. напрыклад, у парафіяльных аб'явах на 10 літуага 1957 года ксён Сміхал звяртае увагу, на парафіян на спеў у касцёле. Ён вельмі заахвочвае іх вучыць лацінскія спевы, і тут ён дакладна кража, якія гэта павінны быць спевы. Напрыклад, Aspergesme на пакрапенне і Tantummergo Sacramentum перад блаславеннем на сакраментам. І тут ён асабліва адзначае без памылак у словах а ў аб'явах на 10-е сакавіка ў 57-м таксама годзе ён казаў, каб падчас час выстаўлення на святейша сакраментаў песні спявалі ўсе, а не бурчэлі пад носам, бо гэта а не спеў, а не малітва. І кажа там, што мужчыны таксама, каб спявалі голасна, вымаўлялі дакладна словы і не перакручвалі іх. І табук тут мы можам сабе вельмі добра уявіць, так? 1957 год, навокол Калгасы, сацыялістычна сваборніцтва, а людзі ў касцёле вучаць і спяваюць лацінскія спевы. У хроніка напісаная Аксензу Міхалам апісвае існаванне касцёла ў савецкі час. Тут таксама адзначены пэўныя вынікі атыстычнай прапаганды. Ёй сткі пра тое што, напрыклад, у 3 мая 1956 года лекар рэнтгінола ружанскага шпіталя п'яны пералез праз касцюльны мурна пры касцёльную тэрыторыю і пачаў каменнямі разбіваць у касцёле вокны. да моманту, пакуль яго затрымалі парафіяне, ён змог выбіць 57 шыбаў. Зрэшты вось гэтая справа скончылася досыць мірна. хуліган заплаціў патрэбную для рамонту суму. Так таксама, як вынікае вось гэтай хронікі вокны у касцёле білі рэгулярна. У 1970 годзе на браму касцёла была прычэплена картка з надпісам Релігія дурман для народа, не жалей ребята паповского сада і агарода. І вось гэтую картку, ксён у клею у хроніку, яна таксама вельмі дапамагае нам ва ўяўленні таго, як выглядала сітуацыя у тыя часы.
1: Нягледзячы на тое, што ў касцёле перыядычна білі шыбы, Ксенс Воранецкі трымаў святыню ў вельмі добрым стане. Вядома, таксама што ён нават прычыніўся да рэстаурацыі Ружанскага касцёла. Гэта вельмі прыгожае дагледжаная святыня.
0: Так. Менавіта пасля таго, як Ксенс Міхал быў прызначены ў Ружаны, распачалася яго камунікацыя з архітэктарамі, рэстауратарамі з мэтай захаваць будынак у належным стане. Напрыклад, ён камунікаваў з працэннікамі музея мастацкага музея ў мінску, якія прыязджалі ў ружаны, стваралі вопіс усіх касцёльных рэчаў, якія маюць мастацкую вартасць. і тут, напрыклад, ён згадваеось у гэтым у сваёй працы пра яго пра камунікацыю, са спадарней надзей высоцкай з мастацкага музея. Вынікам стала перадача шэрагу рэчаў на захаванне ў музей і на кансервацыю. Таму што ў касцёле гэта належным чынам, ажыццявіць, было немагчыма туパク тут ён згадвае пра тое, што перадаў на захованне ў музей на кансервацыю абраз Маці Божай рымскай, як ён кажа, пра вобраз якога знаходзіцца ў базіліцы Санта-Марэ-Маджорэ ў Рыме. Такім чынам можам кажаць, што Ксён сміхал безспречна, быў таленавітым і творчым чалавекам, і такіх людзей, канешне ж, ён вельмі да сябе прыцягваў.
1: Напэўна тут варта згадаць пра яго знаёмства з Ларысай Геніюш. Поездка была православной, і верніца яе актыўна ліставалася з ксэнзом Выранецкім. У сваіх лістах яна называла яго цікавым, інтэлігентным і крыху сучасным святаром. падкрэслівала, што ксэнз Выранецкі цікавіцца і мастацтвам, і архітэктурай, і разумее яе беларускасць. Акрамя таго, з перапіскі вынікае, што святар кожны год адведваў яе, чым па словах Ларысы Геніюш, прыносиў у яе сэрца ўпэўненасць і спакой.
0: Так, так. Як вынікае з лістоў, яны пазнаёміліся на мяжы 1973-74 года і пасля ліставаліся рэгулярна, а значна радзей сустракаліся. У лістах, якія таксама захоўваюцца ў архіве ксяндзоў місіянера ў кракаве, лістах ларысы да даксян заміхала, закраналіся абсалютна розныя пытанні. Як сямейная побытавыя, то бок, напрыклад, я напісала яму пра тое, што с пасадзіла памідоры, вельмі чакаю унукаў. Альбо квітнеюць півоні, вельмі прыгожы іх шмат. і калі яце мае цыбулькі тюльпанаў, прашу прывесці мне трохі. Могуць быць самыя простыя. Всё одно будуть іншае, чым мае, у замен да майцу сваіх. Так і рэлігійныя, напрыклад, Ларыса Геніюш пісала яму: "Пра заўтрашні дзень я ўжо не думаю, што Пан Бог дасць. Як добра, што ёсць у нашым жыцці Хрыст, як узор для нас як жыць і як цярпець, як спадзявацца на шчасце". Вельмі цікавы таксама моманты, звязаныя з такімі важнамі падзеямі ў жыцці касцёла. Напрыклад, пасля абрання караля Ваൈтылы папам рымскім паэтка напісала ксяндзу гаранецкаму сёння прыгожы восеньскі дзень урачыста выглядаюць золатам размаляваныя дрэвы яшчэ тёпла, мякка ў прыродзе так ціха ціха не магу сёння не напісаць айцу падзяляю з йцом радасці і ўзрушэнні што цяпер менавіта паляк будзе б благославіць юрбея торбі з ватыкану з апостальскай сталіцы вялікі гэта гонар адначасова вялікая адказнасць перад усім светам хрыстייанскім і нехрыстייанскім ведаю як выбіраюць папу рымскага і такі выбар лічу волей бога як гонар так і адказнасць за справядлівасць развіццё і спакой ва ўсім свеце цяпер сплываюць на ўсіх тых хто верыць я пераканана ў добрым боў стырна стаў чалавек які добра ведае вартасць добра і зла шчасціе яму божа
1: вядома што ларыса генію ждзілілася з ксензом варанецкім і сваімі вершамі які вельмі часта маюць духоўную тэматыку. Напрыклад, яна надаслала яму свой вядомы калядны верш Святы вечар.
0: Так, у вось гэтых лістах, якія яна дасылала к Ксензу Воронецкаму, утрымліваюцца некалькі яе вершаў, якія яна напісала пры нагодных, звычайна на нерэлігійною тэматыку, і адзін з іх яна змясціла ў лісце на пры канцы 1977 года, гэта верш Святы вечар. і я дазволю сабе працытаваць кавалачак з яго. В святый вечер теплится тихая радость, Глядеть першая зорка з небес на поли, Народилась сегодня детятка и правда, Несмиротность терпения на нашей земли. Сердце полное веры, любови, спокою, Вечер радость посею и зло перамог, Вступня у неба краная, душа честенею, Народился у яслях Збавитель и Бог» ідзе апісанне таго, як выглядала вось гэтае нараджэнне Хрыста, яе рэлігійнае перажыванне і завяршае яна вось гэты верш таксама вельмі прыгожымі словамі. Святы вечар ужо людзі за стол пасядалі, в сэрцах вера ў Хрыста цішыня перамог, будзе мир і любоў, будзе вера і слава, нарадзіўся ў яслях, збавительль і Бог.
1: сяброўства гэтых творчых людзей шчырых хрысціян з цяжкім лёсам было абсалютна натуральным. У складаных жыццёвых абставінах яны імкнуліся заўважаць прыгожые вакол сябе і дзяліцца ім у слове паэзіі і мастацтве. Калядная ялінка і свечкі ў лагерным бараку, узнёслая лацінскія спевы ў часы калектывізацыі, выцінанкі фотаздымкі, паштоўкі абразы святых для цудоўна захаванай у часы ліхалецця ружанскай святыні, Кёнд Міхал варанецкі пакінуў пасля сябе каштоўную спадчынну, Але, напэўна, галоўнае месца ў ёй займае вера, якая была захавана дзякуючы людзям, якіх гэты святар пазнаёміў з найвышэйшай Божай прыгажосцю. Псёндсміхал варанеццкі адышоў вечнасць 25 гадоў таму. 10 чэрвеня 1998 года. Ён быў пахаваны на старажытных падэрнартынскіх могілках уродні. Нехай lýстапад, месяц, калі мы ўспамінаем памерлых, стане нагодай для таго, каб у по малітве падзякаваць ксянзу Варанецкаму за яго жыццё і каштоўнае служэнне на нашай зямлі. сторыў.